0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till skräckstunden. Jag vill bara börja med att säga att jag hoppas att ni är överseende med min lite förkylda ton. Men jag hoppas att ni blir glada att det i alla fall kommer nya avsnitt nu. Jag vet att vi har haft ett lite längre uppehåll och jag vet att väldigt många av er har skrivit till mig och frågat när det ska komma avsnitt. Jag kan bara säga att det här uppehållet blev inte riktigt som jag hade planerat- jag hade tänkt att ha ett sommaruppehåll men jag har liksom aldrig förvarna er eftersom jag möttes av lite tekniska problem. Hur som helst så är jag nu tillbaka. Och jag tänkte inte prata så mycket utan jag tänkte ge er det som ni faktiskt har önskat. I veckans avsnitt är det ni lyssnare som bidragit med allt innehåll. Och precis som titeln lyder så är det alltså er lyssnares berättelser och era upplevelser som ska få ta plats idag. Många av dem skulle man nog inte önska sin värsta fiende att behöva uppleva. Men här i podden så uppskattar vi att ni faktiskt varit med om en hel del obehagliga hemskheter. Jag tycker vi kör igång direkt med veckans första lyssnarberättelse som är inskickad av Amanda. Vi kan kalla den Rösten i hallen. Först så vill jag bara säga att jag verkligen älskar din podd. Skräck är min stora hobby och det finns inget som är bättre än att ligga och lyssna på läskiga berättelser medan man äter någonting gott. I alla fall så ska jag berätta om någonting väldigt läskigt och underligt som hände mig för några år sedan. Det var en solig förmiddag och jag, min mamma och min moster satt i köket och pratade och fikade medan vi väntade på att min lilla syster Matilda skulle komma hem. Mina två hundar satt också i köket med oss och de brukar såklart reagera om de hör att någon i familjen kommer hem. Helt plötsligt så springer de fort i hallen och jag trodde ju såklart att min syrra hade kommit hem för jag hörde nämligen hennes röst i hallen. Hon sa, hej Mälker." Det är min ena hund som heter det och jag hörde att min mamma sa, kommer inte Matilda snart? Jag svarade, men hon är ju här. Jag hörde hennes röst i hallen. Mamma sa Nej, om hon hade kommit så hade vi ju hört dörren slå igen och hundarna hade ju börjat skälla. Jag fick rysningar i hela kroppen för jag vet att jag inte drömde eller var inne i andra tankar. Det kändes så verkligt och jag hörde verkligen den där rösten i hallen på riktigt. Än idag så kan jag inte sluta tänka på den där obehagliga händelsen. Eftersom min syrra inte hade kommit hemmen. Vem var det då som sa hej, Mälker, med min syras röst? Och varför sprang hundarna glada och helt vilda till hallen? Med vänliga hälsningar, Amanda. Blir du som jag också lite nyfiken och veta vem rösten kommer ifrån- vem som egentligen var i hallen, trots att det faktiskt inte var någon? Vill vi veta, eller gör vi kanske bara bäst i att låta det vara? Och ju mindre vi vet, desto bättre. Ja, det kan man fråga sig. Och lyssnar en Hugo, som för en tid sedan mejlade mig och berättade om en upplevelse han haft på Gotland. Han gör nu i alla fall bäst i att inte försöka ta reda på vad det var han mötte på sin cykeltur en fin sommardag. Hej Jag vill berätta om när jag träffade en varelse eller var det nu var när jag semestrade på Gotland. Jag och min familj hade åkt till Gotland för att spendera vår semester. Vi hade hyrt ett hus och skulle åka till Kneipbyn. Och för er som inte vet vad Kneipbyn är så är det ett vattenland och Tivoli. Min familj och jag hade hyrt ett par hyrcyklar och hade trampat på en bra bit när vi kom upp så att vi cyklade längs med, eller alltså bredvid en skog som sen sträckte sig en ganska bra bit framåt. Efter en kort stund hörde jag ett konstigt ljud. Det lät nästan som ett får som bräkte, fast mer rossligt och hest. Jag blev ganska rädd och frågade om min pappa också hörde ljudet, och han bekräftade och sa att han också hörde det. Jag blev lite illa till mods, för där vi var, det fanns liksom bara skog. Inga beteshagar eller liknande, så det kändes konstigt att vi skulle kunna höra får. Efter en liten stund kände jag jag fått cykla på lite fortare- och åkte därför en bit i förväg. Det var då, när jag tittade in mot skogen- som jag såg någonting som fick mitt blod att frysa till is. En bit in i skogen såg jag någonting som liknade en skugga. Men det var inte en skugga- utan mer som en suddig och oklar skepnad av någonting- som jag än idag inte kan förklara. Den var ungefär lika stor som en vuxen man- men kroppen var hårig och den hade omänskligt långa ben. Det konstiga var att varelsen liksom sprang bredvid cykeln. Den sprang alltså lika fort som en cykel på högsta växeln med en bra bit in i skogen. Det som skrämde mig mest var att varelsens ansikte såg ut att vara hopknycklat. Det såg typ helt förstört ut. Det var då jag märkte att ljudet var tillbaka och jag kan svära på att det kom från varelsen. Den bräkte. Jag blev så rädd att jag trillade av cykeln och när jag några sekunder efter tittade tillbaka mot skogen var den borta. När jag berättade för pappa sa han att jag ljög eller att jag bara hade livlig fantasi och hade skrämt upp mig själv sådär som barn gör. Men jag vet vad jag såg och kanske, bara kanske finns getmannen på riktigt. Tack för en bra podd. Hugo För det första så vill jag tacka för att ni som skriver in delar med er- men också för att ni skriver så fina ord om podden. Ni ska veta att jag tackar och det ödmjukaste- för alla fina ord som ni skriver till mig vecka efter vecka. Och vad det gäller Hugos historia- jag vet att ganska många har delade meningar om- huruvida getmannen finns eller liknande. Och med tanke på Hugos berättelse- vem vet? Han vet vad han såg- oavsett vad andra säger- Och jag önskar verkligen inte att det vore jag på den där cykeln. För antagligen så hade jag troligen trampat fortfarande. Men med tanke på getmannen, jag vet att vi har fördjupat oss i getmannen i ett speciellt avsnitt innan. Men med tanke på Hugos historia så vill jag att ni ska få ta del av ett lite kortare ljudklipp. Kanske var det någonting sånt här som Hugo hörde. Lyssna riktigt noga. Vi lyssnar på samma ljudklipp igen. Nu lite förtydligat, men också lite långsammare uppspelat. Vad är det ni hör när ni hör det här ljudet? Har ni någon förklaring till det här ljud som har hörts mitt i natten, inne i skogen? Skriv gärna till mig på min Instagram eller på eftersnack på Facebook- Och diskutera vad ni tror och tänker om det här ljudet. Men mitt råd till dig är, om du någon gång hör det här ljudet, chansa inte. Bara dra därifrån. Vi släpper getmannen och teorierna om det. Och går vidare för att höra en lite längre historia om vad en lyssnare som valt att vara anonym upplevt. Hej, jag tänkte berätta en sann historia- som du kanske skulle vara intresserad av att ta med i din podd. Det var någon gång i början av 2000-talet- som min syster och hennes dåvarande man- hyrde ett litet gult trähus i ett litet samhälle i Småland. De hade då en dotter och en stor hund- närmare bestämt en dobberman. Huset de hyrde var slitet- och skulle nog ha behövt en hel del kärlek. Min systers man, som vi kan kalla Micke- Jobbade under den här tiden natt men exakt hur min syster jobbade det minns jag inte. Hur som helst, deras dotter som då var fyra år hade sitt rum på övervåningen. En tid efter att de flyttat in i huset började hon ofta prata om någon gubbe utanför fönstret på gården men det var aldrig någon som vare sig min syster eller hennes man hade sett. En natt när Micke var på jobbet så hade min syster lagt dottern i sängen och nattat henne. Sen ringde hon till sin man. Det var så de brukade göra- och de kunde prata en stund- och då säga godnatt via telefon. Jag vill också inflika- att redan ifrån start började hunden bete sig konstigt lite då och då- och kunde börja morra och skälla mot någon- eller något som inte fanns. I alla fall inte vad de kunde se. Min syster berättade också ofta om hur hon kunde känna sig iakttagen- Som att någon var utanför toaletten som också då låg på övervåningen trots att hon visste att ingen var där. Ibland var det så illa att hon knappt vågade lämna toaletten och satt kvar väldigt länge bara för att hon var riktigt rädd för att gå ut. Tillbaka till den där kvällen. Hon hade nattat dottern och gick efter honom till nedvåningen för att ringa mannen och säga godnatt och önska honom lycka till på jobbet. Precis som vanligt. Men hon avbröt tvärt. Hon förklarade det som att hela övervåningen började leva. Att det lät som att varenda dörr stod och slog hastigt flera gånger- för att efter en kort stund lämna hela huset i en nästan onaturlig tystnad. Ända tills flickan där uppe plötsligt gav ifrån sig ett rejält gallskrik. De slängde hastigt på telefonen och min syster rusade upp för att se vad som hänt- Väl inne på hennes rum så möttes hon av att hennes fyraåriga dotter satt mitt på golvet i rummet med alla gosedjur hon ägde runt omkring sig. Men det konstiga var att hon liksom inte kramar om dem så där som barn gör med sina nallar när de är rädda. Utan varenda gosedjur hon hade satt utplacerad i en stor cirkel runt om henne. Hon grät i panik, pekade mot sin dörr och sa gubbe. Inte långt efter flyttade de ut från huset och återvände aldrig mer. Och än idag vet ingen vad som faktiskt fanns där. Men den enda gången jag var där och hälsade på så kände jag att man inte kände sig välkommen. Det var som att det tog stopp. Men det tar ändå inte slut här. Åren gick och de fick en till dotter och de genomgick även en skilsmässa och de båda träffade var sin ny partner. År 2008 träffade jag en tjej. Det tog inte lång tid tills vi fick en son, gifte oss och började leta hus. Hon var den drivande och planerade mycket och allt skulle gå väldigt fort. Hur som helst så hittade vi ett hus, ungefär en och en halv mil ifrån där vi bodde i ett mindre samhälle. Ja, det var i samma lilla småhåla som min syster en gång hyrde det där gula rucklet. Det var precis gatan ovanför som man kunde skymta husets tak från vår balkong på andra våningen. Jag såg fram emot en egen gård att klippa gräset på där jag kunde ha mina verktyg i boden och laga bilen när väl det behövdes. Vi kände oss så nöjda med vårt köp och vi var på en bra plats i livet. Vi hyrde in en firma som skulle lägga om nytt tak. Jag byggde om köket och satte in en diskmaskin och jag flyttade diskorn från ett hörn till rakt under köksfönstret. Det enda jag sparade var en gammal v som jag tyckte var synd att slänga ifall strömmen någon gång skulle gå. Den kan ju lätt göra det när man bor på mindre orter och det blir de där vanliga höststormarna. Som sagt, vi var så nöjda. Men även i det här huset började hända konstiga saker. Det var mest konstiga och helt oförklarliga ljud. Och ibland kunde jag vakna av att någonting small mitt i natten. Men det var ändå ingenting emot de monster som befann sig i källan. Jag läste lite om dem och fick fram att en husspindel kunde bli ungefär sju centimeter från ben till ben. Sju centimeter. Det räckte inte med den bästen jag såg som lätt hade täckt min handflata. Jag har en extrem spindel spindelfobi och att en spindel på gissningsvis tio centimeter befann sig där gjorde att jag till slut vägrade gå ner. Jag börjar hata mitt eget hus och drömmen om en liten gårdsidyll börjar gå i spillror. Det blev för mycket. Nu kanske du tycker att det bara är en spindel, men kombinationen av allting blev för mycket. En frusen morgon gick jag ner för att elda i vespisen. spisen in ved och tidningspapper i botten, tände på och tänkte att om huset hade brunnit ner så hade det inte varit hela världen. För då hade i alla fall inte T-Rex-spindlarna där nere klarat sig. Jag smällde igen luckan till spisen. Och det var då det slog mig. Ljudet. Det lät väldigt bekant. Precis det där ljudet hade jag hört förut. Jag ropade på min fru som befann sig i vardagsrummet. Hon kom genast och bara tittade på mig. Så jag gjorde likadant
1: en gång till.
0: Vi behövde inte säga någonting. Hon förstod precis vad jag syftade på. Det där lät precis likadant som smällarna som väckte oss så många gånger på nätterna. Jag började få svårt att sova i huset och började dra mig mer och mer undan. Jag hade svårt att komma överens med min svärmor men även med min fru då de ofta planerade och bestämde saker helt över huvudet på mig. Men sen försöker man hålla ihop. När man har barn, du vet för barnens skull. Men till slut så gick även vi samma öde till möte som min syster gjorde. Jag hade fått nog för länge sen och jag ville skiljas. Det var inte så lätt att hitta en lägenhet då det var kötid. Men då min son fortfarande gick kvar i skolan i det lilla samhället- så fick jag på mina veckor med pojken sova i huset- och när jag inte hade honom då bodde jag hos min mormor ett tag. Jag träffade en ny kvinna som har en dotter- och när hon var barnfri så hade jag med mig resväskan dit några dagar. Huset var det ingen av oss som ville ha, varken jag eller min exfru. Men jag fick fortsatt lov att sova där i huset under mina veckor med pojken där det var alldeles för långt annars för mig att lämna honom på fritids innan jobbet. Tjejen jag träffade visade sig vara medial och kunde då känna av energier på människor, djur men även platser. En kväll när jag var i huset så ringde det på Messenger. Det var en granne som behövde en detalj från en reservdelsbil som hade blivit stående på gården. Det var mörkt ute och när han väl kom och knackade på tog jag på mig skor och jacka och vi gick bort till bilen där jag även hade lite verktyg som behövdes. Vi fällde baksätet och efter ungefär fem minuter var det klart. Vi stod kvar och pratade en stund när jag plötsligt vände mig ner mot boden som sett ifrån där vi stod, var längst ner på gården. Det står en man där. Nej, det är bara en skugga. Jag hörde inte längre vad grannen sa, utan stelnade till i hela kroppen. Jag frågade om han inte såg det, men det gjorde han inte. Boden var röd och hade tre stycken svarta dörrar. Jag såg figuren emellan ett par av dörrarna och han vände mig snabbt åt andra hållet- ut mot vägen och gatubelysningen där. Inte en människa i närheten. Det var alltså inte en skugga- som kan ha kommit därifrån. När jag vände mig tillbaka- var den borta igen. Men där kom den igen. Den tycktes sväva fram längs med boden. Och anledningen till att den tycktes försvinna- var att den baserade en av de svarta dörrarna. Och då såg man den inte- Men när den fortsatte förbi den röda panelen så kunde jag se den igen. Gissningsvis var den ungefär 170 cm lång, ungefär som mig. Den fortsatte bara vidare i samma riktning och där bordens hörn var slut fortsatte istället en häck och det var då jag inte längre kunde se den märkliga skepnaden. Ingen person kunde gått där och bara försvunnit upp i rök då det inte fanns någonting att ta vägen på grund av inhägnaren av häcken som befanns i runt hela gården. Vi letade men hittade inget spår efter det och till sist skildes vi åt och jag ringde till tjejen för att berätta om den märkliga händelsen. Hon fick då direkt upp att det var en man som kom från ett gult hus precis i närheten. Detta är inget som jag har sagt till henne och hon hade inte ens varit i det här huset som jag bodde i eller fått någon som helst information om det gula huset som min syster tidigare bodde i. Och det var exakt från det hållet som skuggan kom. Min tjej har åtminstone varnat mig för att jag kommer att få se mer konstigt när jag är med henne. Och hon har helt rätt. Jag har upplevt och sett mycket obegripligt sedan dess. Idag har vi flyttat ihop och har en liten flicka på ett år. Och tro vad ni vill, men hon brukar ha små älvor runt sig på nätterna. Detta är en del av det jag upplevt. Men vänliga hälsningar, anonym. Jag kan inte låta bli att fundera på om det finns någon koppling mellan det här huset som han bodde i och det gula huset. En platsbunden, osalig ande. Eller om det helt enkelt var så att det kom från det gula huset och på något sätt kände en koppling till honom eftersom hans syster tidigare bodde där. Vi går vidare med veckans sista berättelse- Som är inskickad av lyssnaren Cecilia som har valt att kalla sin berättelse eller upplevelse för hemsökt. Mitt livs hittills märkligaste och mest skrämmande upplevelse inträffade när jag hade bott i min egen första lägenhet i ungefär fyra månader. Lägenheten var liten med ett rum, kokvrå och ett badrum. Men att den var trång det gjorde mig ingenting. Det kändes bara så spännande att flytta hemifrån och klara mig själv. Huset hade en gemensam tvättstuga och för att komma till den fick man gå tvärs över bakgården. Bakom en järndörr slingrade sig en brandtrappa ner till källaren. Det var inte helt överraskande svårt att få tid på helgerna och under dagtid på vardagarna var jag inte hemma. Så för det mesta fick jag därför nöja mig med kvällstider. I början förstod jag inte vad det var med den där källaren, men det var någonting med den som kändes så kusligt. Första veckorna lyckades jag slå bort den olustiga känslan, i alla fall för det mesta- men ibland kände det sig så obehagligt att jag fick hoppa över och tvätta. Jag skämdes och kände mig fånig så jag berättar aldrig för någon om det. Inget hände ju heller så det fanns egentligen ingenting direkt att berätta om. Förrän en mörk januari kväll. Klockan var några minuter i sju på kvällen när jag drog upp järndörren. Av vana sträckte jag ut ena handen för att slå på lyset. Jag stannade upp mitt i rörelsen när jag upptäckte att det redan var tänt. Den här gången blev jag riktigt rädd. Obehaget kändes starkare än någon gång tidigare. Och nu var det som att det var någon som försökte säga mig att jag verkligen inte borde gå ner i källan. Som vanligt slog jag bort känslan och gick ner för trappan. Ljuset i den långa gången som ledde fram till tvättstugan verkade annorlunda. Det var mer gult och dimmigt än det brukade vara. Jag vände mig om och gick fort tillbaka upp för trappan. Halvvägs upp. Stannade jag och blickade ner mot gången. Efter att ha stått så i någon minut gick jag ner igen och skyndade mig genom gången och fram till dörren. Mitt emot tvättstugan låg ett slags hobbyrum med ett pingesbord. Jag hade aldrig gått in dit och jag kan inte minnas att jag någonsin hade sett någon spela där inne. Nu såg jag som vanligt konturen av pingesbordet där i mörkret. Jag låste upp dörren till tvättstugan och lämnade den uppställd. I samma stund som jag ställde ifrån mig kassen med smutstvätt så hörde jag ett ljud. Jag stod tyst en stund och lyssnade. Klickklack lät det, som att några slog en pingisboll mellan sig. Sakta smög jag fram till dörröppningen och tittade mot hobbyrummet. Dörren dit hade dragits igen. Jag tänkte att det måste vara några grannar som har gått ner för att spela, men ändå kändes det som att något inte stämde. Jag tog mod till mig och gick fram till hobbyrummets dörr. Dörren gnällde till när jag öppnade den och det var som att jag frös till is. Mitt hjärta slog så hårt att jag knappt kunde andas. Rummet var lika tyst och mörkt som när jag hade kommit ner. En dörr slog igen bakom mig. Med ett ryck vände jag mig om och upptäckte att dörren in till tvättstugan nu var stängd. Jag smög fram till den. Där inne hördes ljudet från en av tvättmaskinerna. Handen darrade när jag långsamt tryckte ner handtaget och drog upp dörren. Taklampans ljus där inne såg ut som att det hade vridits ner men dimmer. En av maskinerna gick på full fart på centrifugering och på bänken där inne stod min kasse med smutstvätt helt orörd. Utan att tänka rusade jag in. Jag ryckte åt mig kassen och sprang genom gången tillbaka till källatrappan. Ute på bakgården tog jag några djupa andetag i den kalla luften. Jag gick fram till tvättstugans lilla fyrkantiga fönster- och där nere såg jag hur båda maskinerna stod stilla- med luckorna öppna och ljuset i taket lyser starkt igen. Huttrande blev jag stående en stund. Hade jag bara inbillat mig allt? Hur som helst var jag alltför uppskrämd för att gå ner till tvättstugan igen- så jag vände mig om och gick mot porten in från bakgården. Med en hastig knyck drog jag upp tvättkassens tygrämmar som höll på att glida ner från axeln. Det var då jag fick syn på mitt fönster och ryckte till. Lampan som jag hade lämnat tänd var nu släckt. Kylan trängde in under min tröja. Flera gånger följde jag med blicken raden av fönster på tredje våningen och det var ingen tvekan. Jag tittade på rätt fönster. Jag velade en stund vart jag skulle ta vägen. Men till slut gick jag fram och drog upp porten. Lyset i farstun hade slocknat och trevande tog jag mig fram till knappen. Farstun lyste sig upp och jag fortsatte fram till hissen. Magen verkte av rädsla när hissen med ett litet ryck stannade på tredje våningsplanet. Jag kunde knappt hålla handen tillräckligt stilla för att låsa upp dörren- men när jag till slut lyckades öppna öppnade jag försiktigt men stod kvar ute i farsten. Jag stirrade in i den mörka lägenheten och huden knottrades på mina armar. Någonstans inom mig hade jag hoppats på att det skulle visa sig att jag trots allt hade tittat på fel fönster. Jag tände lampan i hallen och klev in. Det var nästan så att jag höll andan när jag fortsatte in i rummet. Där tände jag bordslampan. –och allt såg ut precis som vanligt. Jag gick tillbaka och stängde dörren till lägenheten. Efter den kvällen vågade jag mig inte ner till tvättstugan på flera månader– –utan tvättade hem hos mina föräldrar. Om nätterna sov jag med alla lampor tända– –och varje morgon var jag livrädd att någon av dem skulle vara släkt. Men efter ett tag började min upplevelse känna så avlägsen– –att den knappt längre kändes verklig. Jag började tänka att jag kanske bara hade varit trött den där kvällen– jag började fundera på att våga mig ner och tvätta där igen. Och då, samma kväll som jag hade samlat mod för att gå ner och boka tvätttid, så hände det. Ljuset från lampan på bordet framkallade skuggor på väggen precis framför mig. Bredvid min egen skugga fanns det en till siluett av en människa. Min hand skakade när jag med blicken riktade mot väggen började ta på allt runt omkring mig. Bordet, traven med böcker och blomkrukan. Men hur jag än flyttade handen hamnade den inte på skuggfiguren. Jag började svettas och stirrade på det oförklarliga gråa partiet på väggen. Kanske var det ingen skugga utan en missfärgning i gamla tapeten. Innerst inne visste jag att det inte kunde vara det. Då skulle det ha synts även på dagen och jag skulle utan tvekan ha lagt märke till det. Efter någon minut tonade skuggan sakta bort. Nu började jag sitta med taklampan tänd på kvällarna. På så sätt blev det färre skuggor. Vid läggdags utförde jag en noga planerad ritual för att försöka undvika att se några skuggor. Först såg jag till att gardinerna var ordentligt fördragna så att inget ljus från gatan sipprade in. Sen kunde jag släcka taklampan och skynda mig ner i sängen. Inte för att jag lyckades få särskilt mycket sömn. Så där höll det på i flera månader innan jag återigen började slappna av. Jag vågade till sist börja använda tvättstugan igen. Nu hade den oförklarliga obagkänslan där nere i källaren försvunnit. Den märkliga skuggan såg jag heller aldrig till igen. Nu är det länge sedan jag flyttade därifrån, men det händer att jag går förbi huset. Och ibland undrar jag om någon annan av de boende också haft liknande upplevelser. Det var berättelserna för den här veckans avsnitt. Och jag hoppas att ni har orkat stå ut med min något nasala och lite förkylda stämma. Jag försöker i alla fall att trots allt vara tillbaka för att du ska få höra skräckstunden igen i dina lurar. Och glöm inte att följa mig på Instagram där jag heter skräckstunden. Och glöm inte heller bort Facebookgruppen skräckstunden eftersnack där jag kan dela med mig av bilder- Information men också prata med alla era lyssnare. Om du lyssnar via podcastrappen så får du också gärna lämna en recension och skriva vad du tycker om podden och lämna ja, gärna fem stjärnor, men så många som du tycker att podden förtjänar. Då har jag blivit jätteglad. Och jag hoppas. Att tekniken fungerar bättre än vad den har gjort tidigare. Jag vet att ljudet har varit i obalans. Men nu hoppas jag att jag har fått kläm på tekniken med ny bra utrustning. Och att ni är nöjda med veckans avsnitt. Glöm inte att berätta för mig vad ni tycker. Och fortsätt att dela med er av era historier. Vi hörs nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.